0: Rodrigo Vault e Valdemar uhum. Lima.
1: Olá, boa tarde. 2 horas 36 minutos. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2023. O Boa Tarde Cidade já está no ar aqui na RCC. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia. Uma tarde de sol agora, com algumas nuvens. Temperatura na casa dos 25 graus. Haja Saúde, Valdinei Lima. Boa tarde. Boa tarde,
2: Rodrigo. Verdade, verdade. Rodrigo. Tá, esse tempo realmente está muito louco, tá? Olha. Sim. Choveu de manhã e, e bom, não só não fez frio ainda, né? Daqui a pouco até ah, faz frio. Ainda, aguarde. Né? Então... Aguarde, Valdinei Aliás, daqui a pouco
1: tem a um tempo completa. A gente vai falar sobre essa temperatura e também sobre
2: a primavera, né Valdinei Guilherme. Que tá chegando ao final, hum. aí, dois dias e... Não, tá começando Não, tá começando, dois dias e tá começando a primavera, final do inverno Bom, e hoje é quinta-feira com cara de segunda mas estamos aí com o nosso Boa Tarde Cidade, trazendo aqui os nossos patrocinadores, porque já já a gente começa o desfile das principais informações do dia de hoje. Residencial Aconchego, está de portas abertas para receber quem você ama com qualidade e segurança instituição de curta e longa permanência Com idosos, com diversas modalidades. Para mais informações, o WhatsApp é 991 12 4554. Quando eu quero iniciar o programa, parabenizando a todos os que participaram deste grande desfile aqui de Santana do Livramento, um dos maiores desfiles aí de todos os tempos e também o maior desfile do Rio Grande do Sul. Foram 5.340 cavaleiros, número esse é, oficial, é, foi me dado pela Comissão dos Festejos Farroupilhas. Então, número oficial: 5.340 cavaleiros é, subiram andradas na contramão. E ontem, olha, se fosse um dia como está agora, desde cedo com esse sol que está agora, tenho certeza que também seria recorde de público, né? que o público estava ótimo, estava bom, né? Mas é claro que se tivesse melhor o dia, com certeza, teríamos um recorde de público também. São os 5.200... Não, 5.340. Show. É, 5.340. Um, olha, eu procurei hoje de manhã, ah. show, procurei hoje de manhã a informação do Alegrete, né? Sim. Eu não encontrei, né, nas redes sociais lá do do Alegrete, né? oficiais né? obviamente, o né? Um número né? meio assim entre 3.500 e 4.000 e pouco, mas não tem o um número oficial, então mesmo aquilo que o pessoal está divulgando de Alegrete é um número menor do que o divulgado oficialmente aqui pela Comissão dos Festejos Farroupilha de Santana do Livramento 5.340 cavaleiros parabéns a todos esses que fizeram uma grande festa ontem Bom, e a gente
1: vai destacar a partir de agora para vocês as outras informações importantes desta quinta-feira, dia 21. Lá no nosso site, em plateia.com.br, estão alguns dos destaques das 21 cirurgias eletivas agendadas até o fim do mês no Hospital Santa Casa de Misericórdia. Nove já foram canceladas e outras 12 estão sendo desmarcadas gradativamente. A informação é do, da própria direção do hospital, porque os procedimentos de emergência são os únicos que estão sendo ofertados. As cirurgias eletivas foram suspensas. Essa suspensão a gente falou na terça-feira aqui no Boa Tarde Cidade é por causa de honorários de 2017 e 2018 que segundo o Sindicato Médico não foram pagos. Em nota, o Simers informou que aguarda a apresentação de uma data de pagamento e também da assinatura de um termo de confissão de dívida por parte da direção. O hospital que está em sua intervenção desde 2015, então é a, a, a prefeita, no caso hoje a prefeita Ana Tarouco, quem define quem é a direção? A prefeita foi procurada, não quis é, se manifestar sobre o assunto, tampouco a direção da Santa Casa, que informou que não tem recursos suficientes para pagar os aproximadamente 800 mil reais que estão sendo cobrados pelos médicos. Enquanto isso, seguem na fila os pacientes, né, Valdinei, aguardando por atendimentos por, por essas cirurgias eletivas. Importante a gente destacar, hoje de manhã eu estive lá no, no Hospital Santa Casa de Misericórdia e consegui apurar que de, esses 800 mil reais, eles não são devidos a todos os médicos. Eles são apenas para três médicos que estão, obviamente, cobrando ah, pelos serviços que prestaram e que não receberam em 2017 e 2018. No entanto, toda a categoria aderiu a essa paralisação suspendendo então as cirurgias eletivas no Hospital Santa Casa de Misericórdia.
2: É mais uma vez, né? a gente já passou por isso e mais uma vez é a população que sofre né porque é, tá lá passa um tempo uma dificuldade enorme para marcar uma cirurgia né? mesmo que seja eletiva né? mesmo assim, é, a gente fica muito tempo na espera, correndo o risco, às vezes, de sair da diretiva e passar para a urgência. Né? Hum, mas, é verdade. É, e aí, a gente, a gente nunca sabe o que pode acontecer com a saúde. E aí passa por essa dificuldade. Infelizmente, a gente não consegue. É, eu sei que o SUS não remunera o necessário, é, mas a gente precisa de ter alternativas. E a gente precisa porque é o único hospital que atende SUS aqui em Santana do Livramento, então a gente precisa de alguma forma resolver esse problema. 14 horas 42 minutos, amigo internet quer te deixar um recado importante, lembre-se que você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200 liga, eles estão pertinho de você. DRM Alto Peças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205 consultório de gastroenterologia doutor Jonathan Lisca agenda a tua consulta pelo telefone 3242
1: 3845. Agora são 2h43. Outro destaque dessa tarde vem da área técnica do Ministério de Minas e Energia, que avalia não ser necessário retomar agora em 2023 o horário de verão. Ele foi suspenso por decreto no ano de 2019. Geralmente, o horário de verão começa nessa época do ano. A decisão final sobre uma eventual retomada, no entanto, cabe agora à pasta de Minas e Energia. A avaliação é de que a situação dos reservatórios e a oferta de fontes renováveis são suficientes para garantir o fornecimento de energia em todo o país. Além disso, entendem que o, a, o comportamento do, de consumo mudou ao longo do tempo, tornando a medida menos eficaz. De acordo com o Operador Nacional de, do Setor Elétrico, o ONS, os níveis dos reservatórios das hidrelétricas devem chegar ao fim deste mês acima dos 70% no Sudeste, Centro-Oeste Nordeste e Norte o horário de verão foi instituído em 1931 no governo de Getúlio Vargas, mas só passou a ser adotado com constância em 1985. A medida foi criada para aproveitar a iluminação natural durante o verão, quando os dias são mais longos e as noites mais curtas. Dessa forma, há uma economia de energia e redução do risco de apagões. Em 2019, no governo do então presidente Jair Bolsonaro, o horário de verão foi suspenso a medida já era avaliada no governo anterior de Michel Temer na ocasião o governo afirmou que o adiantamento dos relógios em uma hora perdeu a razão de ser aplicado sob o ponto de vista do setor elétrico por conta das mudanças no padrão de consumo de energia e de avanços tecnológicos que alteraram o pico de consumo de energia claro né Valdir em 1985 não é todo mundo que tinham um ar-condicionado em casa. Hoje em dia é mais, é, mais é, comum a gente encontrar pessoas que tenham um ar-condicionado nas suas residências,
2: né? Exatamente. Por exemplo. Alto uhum. Autopeças, na João Goulart Esquina, com a 15 de novembro. O WhatsApp da Everdiz é 984540869. Agora são duas horas 45 minutos, a hora certa é para a Opto Plus Clínica de Saúde Visual, optometrista Alisson Miguel. Agende sua consulta pelo WhatsApp, anota aí 991 84 -3636. A Opto Plus Clínica de Saúde Visual fica na General Câmara 1840, sala 5, o optometrista é o seu Alisson Miguel. Bom, são 2h45. E e depois do intervalo, a gente volta com a sequência do Boa Tarde. Tem muita informação ainda para você.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
3: Livramento, um novo conceito, qualidade e conforto. A Decorato Móveis. Temos uma linha completa para o seu lar. Renove e complete a mobília da sua casa com todo requinte e elegância. Variedades em produtos, tudo em móveis e decoração. Salas, cozinhas, quartos e muito mais. Rua Uruguai, 1203. Telefone 3245-0196. A Decorato Móveis. Aguarde sua visita.
0: No aniversário do Rig, tem prêmios de montão. Rig, 54 anos, 54 prêmios. Venha comemorar com a gente. Tem TV, geladeira, lavadora, várias compras e muito mais. E no final, um Super Fiat Mobi 0km. Rig, 54 anos, 54 prêmios. A festa é pra você. A cada 100 reais em compras, troque por cupom para concorrer. Rig Supermercados, 54 anos ao seu lado.
4: Doutor Conrado Ferrajan, especialista em traumatologia e ortopedia Deseja a todos os ouvintes um dia abençoado na paz do Senhor Jesus Cristo Que a caminhada esteja alicerçada na palavra de Deus E fé na glória da boa vontade Consultório na rua Senador Salgado Filho, 772, Atrás do Tênis Clube Ou no telefone nove noventa e e
0: Criança e adolescente, merecem atenção, crescer com direitos, especial dedicação. Por isso é
5: importante saber escolher o conselheiro e a conselheira tutelar da sua região. Sempre
6: preparados para garantir proteção, sabem usar a cabeça e o coração. Nas
7: histórias
8: que eu faço, construo a realidade que eu quero. Primeiro de outubro eu vou votar quem vai ser minha conselheira tutelar.
2: Saiba mais na sua prefeitura.
0: Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Boa Tarde Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdemir Lima.
2: Já estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade que tem o um oferecimento das seguintes empresas. A hora certa, agora são duas e 50 é para Fornerata, Forneraria Artesanal. Chegou em Santana do Livramento a Fornerata, Forneraria Artesanal, com pães e pizzas de longa fermentação. Fornerata, sabor incomparável. Fornerata fica na Brigadeiro Canabarro 1025 e e e faça seu pedido pela pelo telefone da Fornerata, que é o 992-21-8331, Fornerata. Bom, são duas horas e cinquenta minutos, agora nós vamos com a previsão do tempo, previsão do tempo para a escola-prova, o seu futuro profissional começa aqui, onde você tem EJA, técnicos e faculdades reconhecidas pelo MEC. Com mensalidades a partir de R$ 89,90. O WhatsApp da Escola Prova para você fazer o seu EJA é 981 022513. Tempero da Terra tem produtos naturais, tem a maior variedade da fronteira oeste. Tempero da Terra, na João Pessoa 686, telefone 3242 5577. Também tem Tempero da Terra na Silveira Martins 283, telefone 32426837. Tempero da Terra, aqui começa o sucesso. Da sua receita. Everdizio Autopeças na João Goulart, esquina com a 15 de novembro. WhatsApp 984 Daniel Viana Veículos, as melhores marcas e veículos com garantia. WhatsApp 997-083626. É o WhatsApp de Daniel Viana Veículos. O Rodrigo traz todas as informações do tempo agora aqui para os nossos ouvintes.
1: Vamos então, Valdinei, a previsão, agora já faz 26 graus, a gente continua com a tarde bastante nublada aqui em livramento, muitas nuvens e as temperaturas devem permanecer nessa estabilidade, amanhã mínima de 17, máxima de 24 graus, no sábado mínima de 15, máxima de 25, no domingo mínima de 14, máxima de 20, a gente tem previsão de chuva para todos os dias, amanhã os acumulados serão um pouco mais baixos, em torno de 7 milímetros, no sábado 29 mm um domingo 13 e na segunda-feira 31 mm ou seja ainda vários dias com a presença da instabilidade aqui na nossa fronteira. Nós temos previsão de tempo seco a partir de quarta-feira da semana que vem, ou seja, vários dias ainda com muita chuva e as temperaturas bastante difíceis de prever, viu Valdinei? Porque com essa mudança esse período de mudança Sim. climática Acontece isso bastante, mas o que a gente pode prever é que sim, as próximas regiões são de bastante chuva, com muita intensidade por aqui e as temperaturas mais amenas, mais agradáveis na fronteira da paz.
2: Agora são duas horas e cinquenta e três minutos, foi aí a previsão do tempo para a Escola Prova, onde você tem EJA e o WhatsApp da Escola Prova é cinco Tempero da Terra Produtos Naturais, Ever Diesel e também Daniel Viana Veículos.
1: A gente vai agora os destaques importantes desta quinta-feira no mundo. No destaque internacional, o primeiro vem da. Da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky enfrenta a etapa mais desafiadora da sua visita aos Estados Unidos. Hoje, quinta-feira, em Washington, mais precisamente no Capitólio, em um encontro com líderes do Congresso americano. Diferentemente da recepção calorosa que teve na última viagem, em dezembro, ele agora terá que vencer a resistência dos republicanos, divididos sobre aprovar o pedido de ajuda de 24 bilhões de dólares à Ucrânia, solicitado pelo presidente Biden. Os republicanos da ala radical da Câmara se opõem abertamente ao envio de mais dinheiro ao país invadido pela Rússia. E o presidente da Câmara, que é Kevin McCarthy, endossa o ceticismo ao defender que os Estados Unidos não deveriam dar em um cheque em branco para a Ucrânia. Zelensky foi eleito para o Congresso? Pergunta o McCarthy aos repórteres nesta terça-feira. Os Estados Unidos aprovaram 113 bilhões de dólares para socorrer a Ucrânia na luta para enfrentar a Rússia em seu território. Zelensky tem no presidente Biden, com quem se encontrará depois da visita ao Congresso, um aliado generoso desde o início da guerra. O financiamento à Ucrânia tornou-se, contudo, um ponto de conflito no Partido Republicano. Os legisladores da Câmara se mostram céticos, ao contrário de seus colegas no Senado, que defendem publicamente a manutenção da ajuda financeira. Ajuda necessária, né, Valdirin, para essa guerra entre Ucrânia e Rússia. Verdade.
2: Bom, são duas e cinquenta já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve ontem reunido com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. A reunião marcou a reaproximação após um primeiro semestre ruidoso, em grande parte pelas declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia e o papel exercido pelos americanos no conflito. Os dois mandatários lançaram na ocasião a parceria pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, cujo objetivo é promover o trabalho digno. Uma declaração conjunta divulgada ontem defende a expansão das garantias trabalhistas e a liberdade sindical em todo o mundo, principalmente em novas relações entre patrões e empregados, como o setor de aplicativos, e expressa preocupação com os efeitos da digitalização das economias e do uso de inteligência artificial no mundo do trabalho. Os dois haviam conversado por telefone em agosto sobre o assunto. Foi esse um dos assuntos tratados na visita do presidente ontem que teve encontro com o Biden e também com o presidente da Ucrânia.
1: Ainda no noticiário internacional, um mês após tomar posse, o novo presidente do Paraguai Santiago Penha anunciou um plano para criar cerca de 100 mil postos de trabalho na fronteira com o Paraná. Penha, economista e ex-ministro da Fazenda, com passagem pelo Fundo Monetário Internacional, vem defendendo a criação de emprego como uma uma das principais bandeiras para retomar o crescimento de seu país As novas vagas, segundo o governo paraguaio, são criadas na região Ciudad Leste especialmente na indústria de maquilas, que são empresas que montam ou processam produtos com peças vindas de outros países, geralmente a um custo mais baixo do que no país produtor. O governo paraguaio não informou os prazos para os 100 mil novos postos, quatro vezes mais que as vagas atuais no setor local. As novas vagas fazem parte da aposta de penha para angariar mais Investimentos para o país. Para isso, ele vem anunciando um ambicioso plano de congelamento de impostos. No início de setembro, durante um evento do setor Cidade Leste, Penha disse que iria garantir que não subirá impostos para, pelo menos, né, nos próximos cinco anos, para o povo paraguaio.
2: A taxa de juro básico do país chegou ao menor nível no intervalo de 16 meses ontem. Em decisão unânime, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, reduziu a Selic em 0,5 ponto percentual na reunião encerrada no início da noite. Com isso, a taxa passa dos atuais 13,25% ao ano para 12,75%. A última vez que a Selic chegou nesse patamar foi em maio do ano passado momento no qual o colegiado mantinha a curva de aperto monetário esse é o segundo corte na selic após a inércia de cerca de um ano desaceleração na inflação e economia avançando em passo moderado criaram esse ambiente para essa intervenção na curva no juro
1: Agora são 2 horas e 59 minutos. Muito obrigado a você pela audiência e pela companhia aqui na 95.3, nesta quinta-feira, 21 de setembro. Um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente ouve mais uma candidata ao Conselho Tutelar aqui de Santana do Livramento. Fiquei.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. 14 horas e 59 minutos. Quinta dia de café e companhia
6: no Super 300. A chocolateado piraquidus 200 ml 95 centavos. Erva mate sharm o quilo 11 reais e 99 centavos. Nescafé 160 gramas 13 e 79. Margarina Delícia com sal 250 gramas 3 reais e 59 centavos. wafer orquídeas 100 gramas 1 e 99. Leite do litro R$ reais e centavos. Presunto lebo 100 gramas, 1,65. Um e e Queijo mussarela 100 gramas, R$ reais e, quarenta e nove centavos. Ou por peça 100 gramas, R$ e 45. E, e pão francês o quilotão somente, R$
0: reais e 39 e centavos. pelo 984313966. Fone 32423716 e 32412212. Policarpo Casa e Construção. O lugar certo para um bom negócio.
9: Jeans por
4: 69,99. Já é tudo de bom. Agora, Modazinho enlouqueceu. Jeans em até oito vezes fixas com o primeiro pagamento só para dezembro. 100 dias para você começar a pagar. Aproveite a campanha Adoro Jeans e confira as opções para toda a família. Moda moda é assim.
7: A Recofran é deliciada.
4: Quinta, preço baixo pra caramba, Super Recofran Facilidade do delivery na filial da BR. Margarina Delícia com sal 500 gramas, e 6,99. Pão francês Recofran 7,90 o quilo. Hortadela com toucinho e 7,59 o quilo por peça. No aplicativo Recofran tem desconto. Presunto fatiado Recofran 100 gramas, e 1,99. Queijo mussarela fatiado 26,90 o quilo por peça. Leite integral ou desnatado Lativida 1 litro, 13,19. A recofran
5: é
7: delícia.
3: esta roupilha e o mês de aniversário da Casa de Carne São Pedro e para comemorar convidamos todos a visitarem nossa loja e conferirem as ofertas desse mês festivo São mais de 10 cortes em promoção em carnes de novilhos, cordeiros, suínos e aves e para as entidades tradicionalistas temos preços especiais vem para São Pedro o Antônio Fernandes da Cunha esquina com a Conde de Porto Alegre tela entrega 3242 1185
0: parabéns parabéns
4: Olha aí, mecânico amigo. A Ever Diesel Autopeças, pensando no dia a dia desse profissional essencial para a nossa qualidade de vida, trouxe novidades. Tudo para o seu lazer após um dia cansativo de trabalho. Cadeira, churrasqueira, cooler, garrafa térmica. Bora para aquele happy hour. Afinal. A vida não pode ser só trabalho. Ever Diesel Autopeça, João Goulart, esquina 15 de novembro. Fones 3241-2113 e 3243-2228. Supermercado 54.
5: Ao seu lado, nossa história vem do coração, parcerias e muita amizade. Com trabalho e disposição. É a tradição, é a nossa verdade. 54 anos de história, 54 prêmios pra o seu lado. O super pra toda a família. Todos os dias é só chegar. Rique de supermercado. 54 anos ao seu lado. Precisa de prática Cozinha sem matemática É fácil sem problemática Já vem com medidor Não leva óleo Não altera o sabor
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Eval e Valdinei Lima.
2: Bom, agora são 15 horas e 5 minutos, já estamos de volta com o nosso Boa Tarde Cidade em nome do Sindicato das Empresas dos Transportes Rodoviários de Santana do Livramento, STU, também em nome do Super Niderauber, sempre tem oferta especial para você, hoje é quinta-feira, dia da carne do Super Niderauber. Tem Niderauer lá no Parque São José e também tem o Niderauer atacado ali na Taliba Gomes. E é claro, o Super Niderauer ali na Tamandaré. Bom, mais uma entrevistada aqui no nosso Botar de Cidade, mais uma candidata ao Conselho Tutelar. A eleição do Conselho Tutelar acontece no dia 1 de outubro, no domingo, das 8 horas às 17 horas. Hoje nós estaremos aqui conhecendo um pouquinho da candidata Nadia Eliette Pina Nadia, seja bem-vinda aqui ao nosso Botar de Cidade. Tudo bem
10: contigo? Tudo bem, primeiramente boa tarde, já agradecendo o espaço que nós todos os conselheiros, candidatos, conselheiros estamos tendo com a rádio, com o teu programa, e, então eu já agradeço, já primeiramente.
2: Desculpa, queria, Nádia, que tu te apresentasse, né? falasse aqui com os nossos ouvintes diretamente, né? como candidata, né? É, primeiramente, inclusive, dizendo o que te levou a ser candidata, né? Falar um pouquinho da tua experiência também, né? Com, com crianças, enfim, fica à vontade aí. E não esquece, é claro, tem que falar o teu número também,
10: né? <risos> Com certeza. É, bom, é, uma boa tarde a todos os ouvintes que estão nos escutando. Essa rádio que tem bastante prestígio aqui na nossa cidade. Eu me chamo Nádia Eliette Pinavaz, Eu tenho 42 anos eu sou formada em magistério desde os 17 anos, então eu trabalho com a educação infantil, amo a educação infantil, sou apaixonada pela educação infantil. No atual momento eu sou coordenadora do AIPET, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. É um programa da assistência social, a da Secretaria de Assistência Social aqui da nossa cidade. O interesse pelo Conselho Tutelar, ele já vem de, de alguns anos... Quando eu trabalhava na Conferência São Vicente de Paulo, eu trabalhei lá uh, 13 anos e eu trabalhava lá como professora, trabalhei em, em várias faixas etárias, do berçário ao jardim, que atende lá na, na, Sim. na Conferência, que é uma escola da comunidade ali da Argemir Simões Moreira, uma comunidade bem vulnerável e é uma comunidade que precisa bastante do conselho, nós estávamos sempre em contato com o Conselho Sim. Tutelar e então desde ali já veio já o interesse em participar das eleições do, do, do Conselho, só que é primeiramente assim ainda não me via preparada mas agora esse ano resolvi a, a concorrer porque eu acredito que nós estamos precisando muito que o Conselho faça esse fortalecimento de vínculos com as famílias
2: uhum. Qual é que é o papel do, do conselheiro para ti hoje, Nath? Né?
10: O papel do conselheiro para mim hoje, ele é fazer, que, fazer prevalecer o, o direito da, das crianças e, e do adolescente. Uhum. E eu acho que não só fazer prevalecer esse direito, mas também buscar com que a criança volte a ter aquele vínculo familiar que eu lá, né, na, na minha infância tinha com a minha família uhum. e eu acho que hoje não que seja totalmente perdido mas tá um pouco distante esse vínculo família criança, sociedade, escola eu acho que esse vínculo agora ele tá meio...
2: Aí prejudica a garantia dos direitos da criança.
10: Prejudica a garantia Principalmente
2: do a escola, né? Porque
10: Principalmente é... a escola. Vejo muita evasão escolar, é muita criança não indo na escola. Eu, como coordenadora do IPET, há poucos dias recebi uma denúncia de, de, alunos que, de aluno que não estava indo na escola porque estava trabalhando. Aí nós eh, fizemos o contato com a família, ah, porque não tinha como. A criança não tinha como se deslocar até. Uhum. a escola e então eu acho que essa conversa eu acho que o conselho né também pode fazer com toda a rede fazer com a família envolver toda a rede municipal de atendimento da, da para a criança para que esse vínculo seja fortalecido
2: tu não disse ainda o teu número eu estou conversando com a candidata ao conselho tutelar telar Nadia eliete pinavas
10: o meu número é 42, conto com o apoio de toda a comunidade. No dia 1 de outubro, as eleições, é, das 8 da manhã às 17 horas.
2: E aí você pode votar quem é do centro, vota na Unipampa.
10: Quem é do centro, vota na Unipampa. Teremos urnas também no Polivalente, na Escola Caique, no Cirino Luiz e a gente conta com o apoio da comunidade porque depois a gente escuta muito ah, porque eu chamo o conselho, o conselho não atende, a gente não consegue conversar com o conselho, eu tenho escutado bastante uhum. nessa campanha que eu tô fazendo e aí eu acho que agora é a oportunidade que as pessoas têm de escolher as pessoas que elas acham que vão atender as demandas que uhum. a comunidade tem.
2: Uma pena que a gente não tenha a obrigatoriedade de votar, por isso que a gente está fazendo esse programa aqui, conversando com todos os conselheiros, inclusive tem mídia agora, aqui na rádio também, chamando para que as pessoas exerçam o seu direito de, de cidadania para votar no dia 1 de outubro. Isso. E, a, e, e aí a gente vai conhecendo os conselheiros como a Nádia Iliette Pina Vaz, que está aqui.
10: Isso. É, eu, ao, ao longo dessa campanha, né, porque agora já está quase praticamente no final, temos a última semana e mais esses dois dias dessa semana muitas muitas pessoas me dizem ah eu nunca votei eu vou ir votar porque eu quero que quero te apoiar mas como nunca votei nunca nunca fui votar a eleição do o conselho tutelar é um colegiado muito importante tu tem que saber bem quem são os conselheiros que tu quer colocar lá dentro uhum. para que haja um, um trabalho em grupo que haja como colegiado Uhum. Eu acho que nós temos que trabalhar todos numa mesma direção, que são as políticas de assistências sociais para fazer valer os direitos das crianças e adolescentes.
2: E tu já tem um pouquinho dessa experiência aí, porque hoje tu já faz um trabalho voltado à criança o trabalho ao escravo é na verdade ele já é voltado à garantia dos direitos dos das direitos. crianças né. Isso. E agora tu sendo eleita tu poderá é, fazer mais como conselheira.
10: Fazer muito mais muito mais do que dá para fazer agora porque daí eu já vou trabalhar diretamente com as famílias e diretamente com a rede municipal de proteção à criança. Por que que a gente precisa votar em ti, Látia? É, precisa, eu peço o apoio da comunidade porque acredito que eu vá fazer um trabalho melhor ainda do que eu já faço. Porque eu gosto do trabalho que eu faço e é, é o meu dever como conselheira se eu for eleita a lutar por esses direitos a fazer valer os direitos das crianças e do adolescente. E fiscalizar também, né, fiscalizar também se, se estão, se está se acontecendo, se fiscalizar os, os órgãos que ficam com as crianças, também fis, fiscalizar as famílias, eh, orientar as famílias para uma reconstrução de vida familiar, tanto eh, as crianças quanto as famílias todas.
2: Uhum. Bom, ainda tem ainda um tempinho, ainda fica à vontade, tem dois minutos e pouco aí para fazer... Teu, enfim, teu pedido de, de voto aí dizer por que que tu quer ser é, por que que tu é candidata e por que que tu quer ser conselheira tutelar.
10: Bom, eu peço o apoio então da comunidade no dia 1 de outubro, vote 42, vote Nadilietti. Acredito que eu penso no fortalecimento de vínculo familiar e fazer valer o direito das crianças e do adolescente. Então, dia 1 de outubro, eu conto com o apoio de vocês e vamos todos votar 42, na Eliette Pinavas.
2: Obrigado, Nadia Pinavaz, que é candidata ao Conselho Federal à eleição. Não se esqueça, agora, no dia 1 de outubro, das 8 às 17 horas, você pode exercer seu direito de cidadão votando aí. Depois do intervalo, a gente volta com a sequência do Votar de Cidade.
0: Boa Tarde Cidade Notícias, debate e opinião Nas tardes da RCC Amigo que é
4: amigo Te conecta com o mundo Te conecta
5: já imaginou ter a melhor internet para trabalhar, estudar e jogar online? Com a Amigo você pode. Internet fibra ótica com ultra velocidade para você se conectar quando e onde quiser. Velocidade, qualidade e suporte local você encontra aqui na Amigo Internet. Chame a gente através do 0800 645 4200 ou pelo site sejaamigo.com.br. Amigo, viva conexões reais.
6: Cultivar a tradição é valorizar nossa gente, nossas lutas. Nosso chão
3: é trazer no peito o orgulho de ser do Sul. E o amor por esse solo fecundo, tornando a sua casa o melhor lugar do mundo, que é a missão da Delta Sul.
6: É estar há mais de 70 anos presente na casa da família Gaúcha. Uma coisa linda de ver.
3: E é por amar
8: essa terra e essa gente
6: que a Delta Sul faz mais por você.
8: Você já ouviu falar da dirofilariose, também conhecida como verme do coração? Aqui quem fala é a doutora Fernanda Policarpo, médica veterinária da Polivet Centro Veterinário. E estamos no mês do setembro vermelho, mês da conscientização das doenças cardíacas em cães e gatos. Quer saber mais? Entre em contato conosco através dos telefones 3242-2927 ou 997128949 128949 Ou venha até nós, estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24.
4: Primavera, verão Pompeia. Conheça as novidades da nova coleção. Entre no clima da estação e aproveite cada momento do seu jeito. Compre na loja, no site, no app ou no WhatsApp. Pompeia, a moda é toda sua.
11: Por que ele rir sem Catherine School? Porque contamos con una educación verdaderamente bilingüe, preparando a nuestros alumnos para los exámenes de la Universidad de Cambridge. Porque confiamos en nuestro proyecto de trabajo voluntario. Aprender a lo grande nos ayudará a fomentar el compromiso, la tolerancia y el respeto fuera del salón de clases.
6: O momento feliz hoje começou Sempre uma novidade Deu um pulo na cara. Cacau Show É o chocolate mais gostoso Vem provar, tem descontos de montão Vem correndo aproveitar O momento feliz hoje é Cacau Show E o festival de paz começou
5: Dois pacotes de bites Por apenas vinte e Cacau Show Livramento Na Andradas 369, e E na Praça de Alimentação Do Atacadão
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Waldinei Lima.
1: Nós já estamos de volta, são 3 horas 20 minutos. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia aqui na 95.3. Hoje, quinta-feira, 21 de setembro de 2023. O Boa Tarde Cidade no ar para a STU, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Livramento. Super Niederauer, todos os dias com ofertas, produtos a preste custo. Hoje é quinta-feira, é o Dia da Carne, aproveite as ofertas lá do Niederauer. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. Cacau Show Livramento, na Andradas 369, na Praça de Alimentação do Atacadão Livramento. Siga... Arroba Cacau Show, -O, e tenha todas as delícias, as promoções por lá no Instagram da
2: Cacau Show Livramento. Bom, agora são duas horas, vi, aliás, 15 horas e 20 minutos e hoje nós teremos uma audiência pública, audiência pública Lei Paulo Gustavo, com definição de diretrizes e parâmetros para aplicação. Vai acontecer hoje às 19 horas na Sala Cultural. E o repórter Yuri Cardoso conversou hoje de manhã com o, o José Fagundes, que é da cultura aqui do nosso município, da Secretaria de Cultura, servidor, e traz todas as informações em relação à audiência pública de hoje, fazendo um convite especial para
12: que você participe também. Vamos ouvir. Pelo espaço, é uma saudação para a comunidade santanense, e dizer primeiro que não é uma pausa no serviço, né? Comunicar a sociedade e convocar a sociedade para que dê sua contribuição é, é também dever do, do servidor, é dever do município. Então é um espaço muito importante para a gente poder é, falar sobre a lei Paulo Gustavo. Tá? A Lei Paulo Gustavo é uma lei federal. O município se habilitou nessa lei. Nós vamos receber nesse ano. Nós já recebemos 660 mil reais, aproximadamente, para poder investir então na cadeia produtiva da cultura e entre os fazedores de cultura. Esse recurso ele vem do Fundo Nacional do Audiovisual. E, portanto, mais de 70% desse valor é destinado para ações de audiovisual, para produção de cinema, de vídeos, curtas, roteiros, enfim, outras formas também de é, contribuição e investimento assim, na, entre os fazedores de cultura aqui na cidade para a questão do audiovisual. E os outros é, quase 30%, então, eles são destinados às demais, demais áreas todas as outras manifestações que não sejam audiovisual. A dança o teatro, a capoeira, a culinária, a, a, as tecnologias da informação, então todas essas outras áreas também vão ser contempladas. A audiência pública que nós vamos fazer hoje, ela não é a primeira, né? já aconteceram outras audiências públicas, né? o município em si chamou uma outra audiência pública, mas ocorreram outras duas, inclusive com, com articulação da sociedade, do próprio conselho, fazedores de cultura e câmara de vereadores. Tá? Então, a audiência que nós vamos realizar hoje, ela é a audiência final, onde a gente vai... É fazer então uma amarração do que já foi é, construído até aqui, né? resultado dessas outras audiências que já ocorreram na cidade e, e colhendo então agora o aval ou é, a definição dos fazedores de cultura e da comunidade cultural é, de Santana do Livramento que está sendo convidada então para essa noite né? dia 21 aqui na, na sala cultural para vir, então, nos dizer quais são os parâmetros é, para a aplicação desses recursos aqui na cidade, quais são as prioridades, quais são as formas de instrumentos públicos que deverão ser lançados para atender aquilo que, de fato, dialogue com o anseio do fazedor de cultura aqui no município. Né? A gente tem essa dimensão né, é, de que... A a cultura, ela investir na cultura, ela ajuda no desenvolvimento da cidade, ela contribui e... Então, nós convidamos a todos para que venham aqui dizer qual é a melhor forma de se realizar esse investimento, porque é o fazedor de cultura que sabe qual é a sua demanda, né? A Lei Paulo Gustavo ela não é uma lei para dizer o que os artistas devem fazer. Ao contrário, é para poder fomentar que os artistas produzam aquilo que é da sua própria subjetividade, da sua própria criatividade, da sua própria originalidade, né? Então, esse é, o, é o, o convite que a gente faz para que todos estejam aqui, então, hoje, é, 19 horas na Sala Cultural, que é, é disponível na internet, quem quiser se inteirar um pouco mais também sobre a legislação, pode fazer uma busca no YouTube, no Google, qualquer rede social, vai encontrar informações sobre a Lei Paulo Gustavo. E pode vir aqui então hoje à noite dar a sua contribuição. Obviamente que nós vamos fazer uma apresentação prévia da legislação, do que está sendo discutido. Então quem não acompanhou nada ainda e está sabendo só agora pode vir também, tá? Porque vai ter um espaço para poder fazer essa explanação e também para vir dar a sua opinião, obviamente, né? A sua contribuição para que a gente possa o quanto antes. Essa é uma obrigação legal. O município tem que fazer essa escuta, né? Então só a partir dessa escuta é que a gente vai poder é, reproduzir então os instrumentos publicar os instrumentos legais que vão permitir a transferência de recursos então para os fazedores de cultura organizações que atuam na área bom
9: é isso que eu queria perguntar né como é que vai funcionar justamente para esses recursos chegarem aqueles que realmente uh, fazem jus a esse a esse benefício.
12: Claro, é importante, né, ter essa essa dimensão. Então, hoje é, nessa audiência a gente vai definir parâmetros para isso, né? É, parâmetros, por exemplo, é, se quem pode receber os recursos, porque a lei federal ela permite que o recurso seja distribuído para qualquer cidadão brasileiro, inclusive é de outra cidade. Então, é uma definição local que a lei aqui possa é, que a no, que as nossas é, definições hoje possam definir isso. Quem pode receber, né, por exemplo, possa a dizer quais linguagens terão prioridade, é importante dizer que o município aqui, ele montou uma, é, constituiu um grupo de trabalho, né? não sou só eu, a gente tem uma contadora, Melisa, aqui da, da, da Secretaria de Cultura também, nós temos um procurador para nos dar esse suporte, e nós temos a Paula, que é a coordenadora aí da, das coordenadorias de diversidade, direitos humanos, que também vai estar tá ajudando nesse viés que é poder definir, é poder a gente ter esse olhar que não é de uma pessoa só, que possa é, ter essa é, esse cuidado de poder estabelecer essas definições e diretrizes agora que permitam que o recurso realmente chegue na ponta, né? Então esse olhar não é puramente técnico, ele não é puramente um olhar de quem conseguiu preencher um formulário não, ele é um olhar multissetorial com, com, com a contribuição de outros colegas que têm é, que são especializados nas suas áreas, que vão poder então, nesse momento, dizer para nós, contribuir, de, né, apontando qual é o melhor caminho para a gente garantir que o recurso realmente é, siga o destino que ele precisa, né? Onde ele tem que chegar. Mas é importante dizer que hoje, hoje, na verdade, a gente vai definir quais serão os instrumentos. O instrumento, ele pode ser um edital, um chamamento público, uma premiação, né? E as regras, né? Então, a gente vai definir os instrumentos e diretrizes que vão é, nortear as regras desses instrumentos. O recurso em si, ele vai ser né? depois de publicar esses instrumentos então os fazedores de cultura vão ter que se habilitar, né? através de pre preencher requisitos básicos apresentar projetos, planos de trabalho documentação básica né? e esse realmente é um dos grandes desafios nossos no segundo momento, que não é hoje a gente sim desenvolver então uma busca ativa que possibilite capacitar os artistas, né? especialmente o que mais precisa, o mais vulnerável, que tem menos acesso à informação, que tem menos acesso à tecnologia, é a, gente montar, a gente vai ter uma ação própria para garantir que esse artista não deixe de apresentar o seu projeto, né? A lei toda, a lei Paulo Gustavo, ela já tem essa dimensão da desburocratização que a gente sabe que o fazedor de cultura, especialmente os mais vulneráveis, é, não conseguem muitas vezes atender todos os requisitos burocráticos que a lei exige e muitas vezes é, a, os municípios ou os gestores é, não conseguem é, ou não têm segurança jurídica, muitas vezes para flexibilizar os instrumentos é, públicos para que eles atendam de fato a realidade da população que a gente quer alcançar né? então nós teremos esse grupo de trabalho ou essa ação né, educativa, formativa de capacitação é, para que os artistas consigam é, compreender os instrumentos os instrumentos que a gente vai publicar vão seguir as bases do Ministério da Cultura que eles já, já são construídos nessa perspectiva de facilitar o acesso da população e então publicar esses instrumentos a gente vai de alguma maneira poder é, orientar os artistas oferecer suporte para que todos consigam atender os requisitos mínimos, mínimos que estarão sendo exigidos. Né? E isso é um segundo momento. Em um, ter, um terceiro momento, então, é uma, uma comissão que vai avaliar esses projetos. Né? E você sabe que poder dizer o que que é arte, o que, que não é, o que, que vale mais, o que, que vale menos, é algo bem complexo. Né? Então, a própria legislação já... É, dispõe dentro desse valor global que eu, que eu já citei que são mais de 600 mil reais é, dispõe aí de valores destinados para contratação de, de pessoal especializado né? então 5% desse valor conforme determina a lei federal ele vai ser utilizado para a contratação de profissionais que sejam capacitados na área, nas áreas artísticas e culturais é, para que possam então emitir os pareceres e avaliar quais os projetos então correspondem mais é, a, a aquilo que for apresentado nos instrumentos, né? Lembrando que esse momento de dos, parec do, dos pareceres sobre os planos de trabalho eles serão esse momento ele ele será conduzido por uma equipe que não é da prefeitura que provavelmente não será da cidade será feita uma contratação com de pessoal através de chamamento público para que então a a gente garanta que a seleção seja feito por profissionais é, que não tenham vínculo, pre preferencialmente com a cidade, né? para que possam ter um olhar mais é, é mais transparente sobre o, os, os planos de trabalho apresentados, sobre os projetos apresentados pelos artistas locais. né? Então, só reforçar, né? o convite hoje é para o primeiro momento, que é a definição das regras. né? A gente já fez essas escutas anteriormente, hoje é a definitiva, onde a gente faz essa narração. Então, reforço o convite. Hoje, às 19 horas na sala cultural aqui da cidade, é, todos convidados para poder contribuir, então, com a definição das diretrizes e parâmetros que vão nortear o investimento e a aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo aqui na cidade.
1: Tá certo, aí está, então, a reportagem que fez o Yuri Cardoso hoje de manhã. Esperamos que todo mundo possa participar, todos os interessados, né? Participe na audiência pública, que é o momento de ouvir a comunidade. Depois do intervalo a gente recebe aqui o vereador Felipe Torres no estúdio do Boa Tarde e também outras informações dessa quinta-feira estarão aqui.
6: Cultivar a tradição é valorizar nossa gente, nossas lutas, nosso chão. É
3: trazer no peito o orgulho de ser do Sul. E o amor por esse solo fecundo, tornando a sua casa o melhor lugar do mundo. Que é a missão da Delta Sul.
6: É estar há mais de 70 anos presente na casa da família Gaúcha. Uma coisa
3: linda de ver. E é por amar essa terra e essa gente.
6: Que a Delta Sul faz mais por você
8: você já ouviu falar da dirofilariose também conhecida como verme do coração aqui quem fala é a doutora Fernanda Policarpo, médica veterinária da Polivet Centro Veterinário e estamos no mês do setembro vermelho Mês da conscientização das doenças cardíacas em cães e gatos. Quer saber mais? Entre em contato conosco através dos telefones 3242-2927 ou 997 8949 Ou venha até nós. Estamos localizados na rua 7 de setembro, 181, esquina com a 24.
11: de Noé. Amor e excelência para o seu pet há 30 anos.
6: O momento feliz hoje começou, sempre uma novidade, deu um pulo na Cacau Show. É o chocolate mais gostoso, vem provar, tem descontos de montão, vem correndo aproveitar.
2: O momento feliz hoje é Cacau Show.
5: Pacotes de bytes por apenas R$ 24,90. Cacau Show Livramento na Andradas 369 e na Praça de Alimentação do Atacadão.
0: De 4 a quinze de outubro, o Livramento te convida a participar da 85ª Expofeira. Venha fazer bons negócios, onde campo e cidade se unem para mostrar a melhor genética que temos e produtos produzidos no nosso município. Maiores informações junto à Secretaria do Sindicato.
3: Chegou a sua vez de ter uma experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. 500 mega por apenas 59,90 por mês nos três primeiros meses. Isso mesmo. 500 mega por 59,90 por mês e a instalação é grátis. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do Brasil. Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem para Claro e faz seu multidimensional.
2: Estamos de volta, agora são 15 horas e 37 minutos Com o nosso Boa Tarde Cidade Antes do nosso próximo entrevistado O Yuri Cardoso traz informações Rodrigo, informações da manhã Nós Vamos.
1: temos marcha binacional De... Como é que ela está nomeada Yuri Cardoso? Boa
9: Tarde Boa Tarde Rodrigo, Combate? boa Tarde Boa tarde também ao Valdinei, a todos os ouvintes uhum. louquinhas, o vereador Felipe, que já está por aqui também. É a, é a sexta marcha binacional uh, da diversidade. Diversidade. Essa é a marcha que vai acontecer amanhã, dia 22 de setembro. Nós estamos falando dela há alguns dias já, aqui na nossa, na nossa programação. E eu trago aqui algumas atualizações, uh, principalmente com relação ao, ao tempo, né? Porque Uh, citava aquela questão da, da chuva. Com relação é. ao é. tempo, né? é um problema, né? Porque a marcha ela percorre ruas e agora a marcha ela se torna binacional. Livramento, a própria prefeitura municipal de Santana do Livramento divulgou na semana passada que Livramento vai ser palco dessa dessa marcha pela primeira vez. Então eu trago aqui o seguinte: vai às 17 horas na Praça Artigas de Ribeira, vai ser a concentração. Então se inicia lá a concentração, o pessoal se organiza em Ribeira e às 18:30 é, vai Vai ser dado o início da, da marcha que vai até a. pela Sarandi vai até o Largo Golino Andrade, do Largo percorre a Tamandaré até a João Goulart, e baixa da João Goulart até o Centro Anglicano de Eventos uh, do Instituto Livramento, que lá vai, serão as apresentações. Teve uma alteração, né? Porque as apresentações elas seriam em no, um espaço aberto. Teatro aqui verão. No, no Teatro de Verano. É. Só que uh, com pela previsão do tempo, você conseguiu lá no, no, no Centro Anglicano de Eventos do Instituto Livramento. Por isso teve essa alteração na rota e essa informação. Mas a concentração, ela permanece a mesma. É ali na Praça Artigas de Ribeira, às 17, às 17 horas. Né? E depois, às 18h30, o pessoal já sai, já sai caminhando. Uh, o slogan da marcha é... Uh, por uma educação inclusiva e antirracista, caminhemos juntos para as aulas que abracem a igualdade e rechassem qualquer forma de discriminação. Esse é, é o slogan da Marcha de Amanhã. Nós, obviamente, estaremos acompanhando e trazendo todas as informações. Só para complementar que a Prefeitura de Santana do Livramento, pela primeira vez, participa da, da, da organização da marcha através uh, da coordenadoria. Uh, da, da, da diversidade, né, coordenada pela pela coordenadora Paula Bougler e e Santana do Livramento faz parte dessa atividade amanhã. E nós, como eu disse e reitero, estaremos acompanhando. Lá na, 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 no Centro Anglicano do, de Eventos do Instituto Livramento, às 19h30 está previsto o início das atividades lá, que é a apresentação de 20 artistas performáticos, entre eles brasileiros e uruguaios que irão se apresentar. Perfeito. Fica o convite aí para todo mundo poder participar amanhã.
2: E acompanha também aqui a cobertura total aí pelas redes sociais do Jornal Platéia, <risos> Obrigado, Yuri.
1: Obrigado, Rando. Cardoso é. vai participar da entrevista com o vereador Felipe Torres, que já está aqui conosco no estúdio. Tudo bem, vereador? Boa
13: tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pessoal. uma satisfação poder estar novamente aqui na Rádio XCC, entrevistado aí por, por vocês, né, os nossos amigos sabe que
2: a gente tem nos últimos dias aqui na política tem várias movimentações, várias articulações já pensando na eleição do ano que vem para a majoritária né? para o Palácio Moisés Viana para prefeita, prefeita né? ou prefeito, né, para reeleição ou com candidatos né? a oposição já se movimentou e outros partidos também já declaram seu apoio à prefeita Nataroco. O vereador Felipe Torres estava né? sem partido mas também já fez esse movimento e aí a gente chamou o vereador para ouvi-lo Aqui no nosso Boa Tarde Cidade Que é um programa que fala e trata muito Da política santanense Como é que está a questão do apoio E, a, e a, até mesmo o
13: seu novo partido O né, senhor vai ter que Hoje o senhor está sem partido ainda, né vereador? Sim, Valdini, estou sem partido Você sabe, né? era do partido Democratas, mesmo partido da prefeita Aliás, eu me orgulho muito né Que eu fui, Valdini, eu e o Paulo Maciel, juntamente com o doutor Vannes também nós somos as primeiras pessoas assim dentro do partido a acreditar no potencial né da prefeita prefeita Ana nós tivemos uma uma disputa interna muito difícil em de democratas para escolher o nosso candidato a prefeito na época né. me lembro muito bem disso e, e eu fui né, uma pessoa que acreditei no potencial da mulher uma delegada e ali nós lutamos dentro do partido para construir né, para trabalhar o nome dela como candidata né. E deu tudo certo. Né? O resultado vocês sabem e estão vendo aí. Então, depois o Democratas né, faz uma fusão com o PSL, se transforma em União Brasil. Eu peço a minha desfiliação, né, por justa causa. Perdi em Porto Alegre ganhei em Brasília por 7 a 0. Estou sem partido, posso ficar até março. Mas eu sou um cara que sempre gosta de ter posicionamento. Né? Vocês me conhecem. Às vezes erro, quem não erra? É, às vezes a gente fala umas coisas Ou toma algum posicionamento que Depois acaba se arrependendo Mas eu gosto de ter decisão E poderia esperar até março Mas não acho, não acho justo Falei com o meu pessoal Nossa equipe de trabalho Os nossos apoiadores E já para em novembro né, Já para entrar na trincheira né, Na luta política e, e apoiar o governo da prefeita Ana Taroco Vou me afiliar a princípio, 14 de novembro, uhum. com um grande ato de afiliação, convidando a comunidade, convidando as pessoas também que têm interesse né, de estarem junto né, nesse projeto, junto ao PL, e apoiando a prefeita Ana Taroco de novo, né, com muito orgulho, com muita honra. Rodrigo, Yuri.
1: Onde é que vai ser o ato, vereador? E, e, e também o que já está confirmado assim, de, de movimentação do, do Partido Liberal aqui no Plenamento?
13: A gente tem conversado com a prefeita, né? A ideia é montar uma nominata forte, aumentar o número de vereadores, agora o partido vai ter um vereador, no né? caso eu. E a ideia, a né? construção é fazer no mínimo três a quatro vereadores. A gente sabe que é difícil, mas nós temos um objetivo grande. E claro, óbvio que o objetivo também é reeleger a prefeita, uhum. para dar continuidade ao trabalho que a comunidade vem observando. Ontem mesmo tive ali no, né, no desfile Parabenizar o trabalho de vocês Uma maratona, mais de sete horas né, De transmissão ao vivo, eu sei que não é fácil E vocês é, Conduzir de forma brilhante Isso precisa ser destacado Não só o trabalho do Grupo A Platé, mas como toda a imprensa aqui de Santana do Livramento Então eu pude observar Ontem uma pessoa que a, a, Eu nunca tinha visto isso Que eu vou falar agora As pessoas indo atrás da prefeita Para tirar foto geralmente o político quando ele se manifesta em público tem aquela tensão, né? Tu não sabe se vai ter o aplauso, a vaia, se o pessoal vai ficar quieto e a prefeita onde ela faz o discurso a multidão acaba aplaudindo. Mas ao longo do seu mandato, né? Você teve
2: momentos mais próximos e, e momentos mais afastados do próprio governo da possível políticas, da né? Sim e aí, é por isso que o senhor está aqui agora importante, nesse momento o senhor traz de volta aquele primeiro momento lá da eleição, que é um apoio total
13: irrestrito, e apoiando inclusive a reeleição dela da prefeita Natal. nós tivemos problemas, Valdinei, a gente já conversou com a prefeita acho que, acho não, isso aí está solucionado é... a política, Valdinei ela não pode ser apenas o, ah, eu aceito eu tenho pontos que eu, que eu acho que o governo precisa melhorar, como é o caso das UBSs, do atendimento, que são reclamações que a comunidade nos procura, a questão da Santa Casa também tem as dificuldades, né? que envolve também os profissionais que precisam fazer sua parte também, né? entender a importância que eles têm, que lidam com vidas, né? e para mim a vida está em primeiro lugar. E realmente aconteceu, Valdinei, a gente teve alguns desentendimentos mas em nenhum momento eu fui lá né, pedir cargo Ou pedir qualquer tipo de, é, de benefício Para poder voltar a apoiar ela a minha, O meu retorno, a minha convicção É pelo que está acontecendo pela cidade Um trabalho, trabalho sério, uma pessoa honesta Que vem tentando desempenhar o máximo Um secretariado que também vem ajudando bastante Vem trabalhando sério E o que eu quero para a minha cidade é isso aí eu prefiro, eu, eu venho falando isso aí, eu prefiro ter é, 80%, 85% do que eu concordo a ter um percentual maior do que eu não quero para a minha cidade, que eu já vi
9: uhum.
13: que não Mas, deu certo. As ações do governo, então, ao longo do tempo foram é,
2: enfim amadurecendo no senhor essa vontade de bom, vou para o PL, vou permanecer e quero a reeleição
13: da prefeita, é isso? Nós tivemos um, uma discussão principalmente na questão do, dos 33%, né, do... Do, para os professores ali eu tomei um posicionamento, posicionamento forte, porque eu entendia que a prefeitura deveria apoiar, deveria pagar né, os professores e depois foi mostrado né, a gente, com muita discussão foi mostrado que o prefeito naquele momento não teria né, tinha um impedimento para não fazer o pagamento e a gente conversou bastante sobre isso aí e teve outros temas que a gente acabou é, discutindo, não tendo a mesma ideia conversamos, entendeu Valdinei é, para mim está superado algumas pessoas ah, acreditam que eu, eu, tinha, eu tinha uma postura que deveria seguir criticando a prefeita e não é o meu caso, porque eu quero ajudar a construir eu sou um cara que eu critico, mas apresento soluções assim como a gente vem apresentando Valdinei, agora nós tivemos uma reunião, nós falamos três horas e meia reunindo com um amigo empresário nosso com apoiadores nossos, com a prefeita, com a secretária Sandra, com o secretário Rafael apresentando para ela um projeto é um investimento que vai ter aqui na cidade que em breve vai ser anunciado investimento de mais de 10 milhões de reais é, então e tantas outras coisas, Valdinei, como o caso do pronto-socorro, hoje a pessoa que vai no pronto-socorro ali, vê poltrona nova vê maca nova, vê outros é, materiais novos ali foi com o que? Foi com a conversa minha e da prefeita, era uma emenda que iria para um outro setor é, o executivo municipal entendeu que não poderia aplicar naquele setor e em conversa eu acabei destinando né, para o pronto-socorro que vem passando por reformas do que dessa verba, que são 88 mil reais mais 88 mil reais que a gente destinou para a compra de aparelhos de hemodiális, que, é que era um outro problema que tinha aqui em livramento que escolhiam né, quem iria ser atendido o pessoal do SUS uh, era praticamente impedido né, de fazer esse, esse trabalho de hemodiális, que a gente sabe que é tão delicado e hoje está né, fluindo, está indo muito bem. E várias outras situações, Valdinei, que a gente se colocou à disposição para ajudar. É, somente esse ano, só para vocês terem uma ideia, eu consegui 600 mil reais para Santa Casa, através do nosso deputado federal, Bibo Nunes, e também a deputada primeira suplente, Camila Nunes. 600 mil reais, somente esse ano. Somado com mais 400 mil reais que a gente já conseguiu na pandemia, é um milhão de reais. Sim. Fora ó, também veículos que a gente já trouxe para para a cidade, três veículos para a Secretaria de, de Saúde para a PAE a gente vem sendo parceiro também, 150 mil reais, mais 25 mil reais agora da deputada Adriana Lara, que também é uma parceira nossa, 169 mil reais para o Asilo Marimoto. e agora também né, Valdinei, 10 mil reais que a gente conseguiu para compra de postes que já saiu o edital postes, né, de energia para as uhum. pessoas que não tem condição, né, de comprar os postes é, agora o município já classificou aí dezenas e dezenas de pessoas que vão ser contempladas também, com a ajuda minha com a ajuda uhum. dos outros vereadores. E a grande notícia agora, né, Valdirinho, dos próximos dias, que é o Campeonato Amador. Não sei se você quer fazer
9: alguma pergunta queria falar sobre o
2: Campeonato
13: Amador.
9: Eu tenho só uma pergunta mais para o vereador nesse assunto, antes de passar o próximo, que é com relação a esses movimentos pré-eleitorais, né? A gente tem aí, o senhor já... Uh, destinando, né, o seu futuro político ao PL deve ser novembro, né? Isso. Novembro, novembro a atividade si. da o ato da filiação e por outro lado a gente tem a oposição né? se, mo se mobilizando, agora foi formado o bloco Diálogos por Livramento esse bloco que nós é, temos falado bastante que uh, segundo uma própria fala do deputado Luiz Fernando Mainardi numa plenária que teve a a sábado passado, né? falando que deve se, deve -se caminhar para uma futura coligação. Como é que o senhor hoje avalia uh, como uh, vereador da base do governo né? e que vai trabalhar para a Elegia a prefeita Ana Tarouco, vê esses movimentos é, de partidos de esquerda e de, de centro-esquerda centro para é, combater Ana nas eleições.
13: É, aí mostra a força da prefeita, né? Foram sempre partidos rivais, vocês sabem melhor que eu, três partidos que é, se odiavam, que eram oposição um do outro, partidos que comandaram a cidade, né? Esses três partidos aí é, eles se unem agora três partidos que antes da prefeita assumiram, tiveram a oportunidade de mostrar o trabalho e o resultado a comunidade, sabe? Eu acho que não há comparação do trabalho que vem sendo apresentado agora pela prefeita Ana, eu sei que tem muita coisa que precisa avançar ainda, não é, não é fácil governar Santana do Livramento, né? Mas não há, não há como tu tu, tu comparar, né? Outro lá atrás teve inclusive escândalos, né? Afastamento de prefeito, é... Polícia Federal, na Santa Casa... Enfim... São partidos que hoje se unem... Eu respeito isso... É, o jogo democrático é assim... Mas me causa muita estranheza... De partidos que até pouco tempo atrás... Se odiavam... Né, ou faziam discursos raivosos... Né, é, várias denúncias... Um contra o outro... E hoje estão juntos... Por quê? Que é, é, é somente o diálogo por livramento? Ou é porque... Tem uma mulher com um potencial enorme que vem crescendo cada vez mais e tem um apoio popular grandíssimo. E é favorita para vencer, é favorita para reeleição se assim optar. E que vai ter o meu apoio novamente, que vai ter o apoio de grande parte da maioria da parte da comunidade. A gente conversa com muita pessoa, Yuri. Muita, a gente tá na rua, a gente a gente quer saber da comunidade. E de 10 pessoas que tu fala, 7 ou 8 aprovam e abrem apoio para a prefeita então eu acho que faz parte do, do jogo respeito, mas acredito que essa base vai perder motivada eles estão motivados né, querem né, a volta o retorno, que faz parte do jogo, mas eu acredito que a prefeita tem tudo para se reeleger e com um apoio muito grande com uma votação que pode ser até histórica aqui em Santana do Livramento Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora do Campeonato Amador o
2: vereador Felipe Tocos tem um vínculo muito forte com o futebol amador aqui de Santana do Livramento né? e há muito tempo o pessoal pediu o retorno do futebol amador bom, através de uma emenda impositiva o vereador conseguiu fazer com que a gente tenha o retorno do futebol amador aqui e eu vou pedir para o vereador explicar aí para nós eu sei que já começa agora nesse final de semana Exato,
13: Valdinei, é o retorno de um campeonato importantíssimo muito pedido pelos desportistas aqui de Santana do Livramento que vinham cobrando. Né? Olha, pessoal, quando vai voltar o nosso campeonato amador, que é um símbolo daqui, né, da nossa Livramento. Quantos campeonatos aí, né, das antigas, que marcaram épocas, grandes finais, grandes decisões com um públicos é, grandiosos, né? grandes atletas, enfim. Está voltando agora no sábado, Waldner. Uma emenda impositiva minha, né, deste vereador, acreditando. Né, no potencial dos nossos jogadores e trazendo né, para a organização o Grupo Arena, né, que tem a, ali à a frente o Alain Badre e todo um corpo, né, um, um, profissionais técnicos que têm conhecimento né, e que fazem já o citadinho de Futsal há, muito, há muitos anos aqui, há mais de uma década. E o Futsal de Santana do Livramento começou a crescer muito pelo trabalho né, do Grupo Arena. Então, a gente conversou com a Secretaria né, de Departamento de, de Esportes aqui, entramos num consenso, de parta... aliás, a Prefeitura Municipal também, importantíssima, porque a parceira vai estar vai tá junto, né, o Campeonato Amador, e agora neste sábado já está prevista a primeira rodada, a partir das quatro horas da tarde no estádio João Martins, que vai ser o palco do Amador esse ano. É diferente, trouxe algumas divisões ali de, de opiniões, que o pessoal queria que fosse no Fluminense, que fosse no Ármor, tivesse jogos no Grêmio Santanense, mas a, a organização entendeu que deveria de fazer somente no local. Para quê? Para trazer segurança para o pessoal, para montar praça de alimentação, para ter som, né? para ser um ambiente com segurança, né? contratação de, de segurança, para ter uma arbitragem boa para ter uma estrutura bacana que a gente sabe que o estádio do 14 de julho tem com todo o respeito aos outros estádios e é um lugar, é um templo do nosso do nosso futebol, o João Martins quem não quer jogar no João Martins vídeo Pessoa que joga Sim. bola Sim. quer jogar no João Martins na parte da noite, Rodrigo com aquela iluminação, é diferente Might. é diferente, então foi pensado nisso, são 12 equipes divididas em dois grupos Três jogos nesse sábado, um às quatro da tarde, um às o dezoito horas e o último jogo será às oito horas da noite. E os jogos sempre no sábado? princípio sempre nos sábados, né, com a possibilidade também de uma data alternativa que seria na quarta-feira. À noite. É, à noite também. Sim. É, então, é, tem tudo para ser mais um evento histórico aqui em Santana do Livramento, o retorno do, do Campeonato Amador com a organização da, da Arena Eventos. E eu quero agradecer vocês também, porque é né, uma preocupação grande, eu conversava contigo agora, né, Valdirinho, para a gente divulgar ainda mais né, a competição. E eu tenho jogos aqui, Valdini. se tu me autoriza, claro eu posso sim. falar. É, sábado, então, se o tempo permitir, né, se tiver chovendo, o, vai ser remarcado, é a primeira rodada. vai Então, às quatro da tarde, tem pelo Grupo B, Flamengo e Plácia Carreta, Plácia Carreta de Ribeira. De Ribeira. Às 18 horas, Rivera City e Aldax. Uhum. E fechando na primeira rodada, às 8 horas da noite, Grêmio Santanense e Conquista. Uhum. Aí depois, é, dia 30, no outro sábado, mais três jogos: Penharol e Liverpool, às 4 horas da tarde. Depois tem Torrão contra o Universitário. E o Desportivo Colina joga contra a equipe do Caxias. São as 12 equipes aí. E óbvio, né, Rodininha, a gente convida a comunidade para comparecer. Ingressos a princípio é R$ né? pode assistir os três jogos, as equipes elas pagaram só um valor de inscrição, elas não vão pagar arbitragem, não vão pagar estádio, isso é importantíssimo. Sim, sai o né? valor do ingresso. E, isso, e, é. e outra coisa, Valdinei, que é importante, que tu acaba valorizando os clubes e valorizando os atletas. 14 de julho tem vestiário, Valdir. É diferente de ter fardado num vestiário. Eu já vi jogadores ser fardando no meio da torcida, no meio de crianças, no meio de mulheres. Uhum. Né? Tem tudo isso aí. Então tem uma estrutura voltada né, para os atletas, para que eles se preocupe em entrar e jogar apenas futebol, Valdir. Sim. Só, não precisa estar levando bola, não precisa pagar arbitragem, que é caro, a gente sabe. Né, que o prof... Tu tem que pagar o árbitro, tem que pagar os dois bandeiras. O campo também é caro. E por baixo, aí tu gasta num, numa partida 400 reais por cada time final de semana. Então só tem o valor da, da inscrição que já foi pago e a partir de agora o pessoal jogar, depois lá no final tem premiação, medalhas, troféu de repente aí, tá, o, o depois vou conversar com a Alain, pode haver também um valor em dinheiro, depois a premiação em dinheiro no final. Enfim, vai, vai ser bárbaro, Valdinei, né? a expectativa é muito grande convidar então o pessoal que participe. Né, que, compareça. que tenha público Isso, exatamente. É. Eu acredito que vai ter, é, Exatamente. E a gente vai
2: fazer a nossa parte, que é divulgar para que o público compareça lá. Se como já é um sucesso o cidadinho de futebol de salão.
9: Posso fazer só mais uma pergunta, hoje, né? sei que já são quatro horas, mas para o vereador atualizar com relação à escola Júlio de Castilhos, que estava aquela luta lá para o terreno do Júlio de Castilhos, como é que está a situação, vereador? Ah,
13: está bem complicada, Yuri. Obrigado pela pergunta, né? É, um, é uma luta que mais de um ano. Agora a gente teve com a deputada Adriana Lara também se sumou, né? nessa peleia aí, juntamente a deputada a primeira suplente a Camila Nunes também vem nos ajudando nessas pautas lá em Porto Alegre e nós tivemos conversando com a diretora Bárbara, o projeto o, é impressionante né? o governo Eduardo Leite conseguiu a reeleição, só que o projeto teve modificações hoje eles destruíram o refeitório as crianças comem no relento são quase 500 crianças, pessoal Quase 500 Continua crianças... essas Continua, Yuri. Com cozinha improvisada, falta espaço na escola, porque... E aí, é uma... aí altera até a alimentação. Altera a alimentação, é, as crianças é. comendo no, no vento, pegando ah. poeira. Então o governo do, do estado ele tem que ter responsabilidade para fazer. Vai lá, destrói o refeitório, hum. no compromisso de refazer um refeitório novo que estava condenado, que tinha que colocar para baixo, mesmo estava cheio de, de rachadura, poderia cair em cima de alguém, que seria uma tragédia. Bota baixo para construir um novo. Né? Exatamente, Yuri. Refaz a quadra que está no projeto. Né? A quadra vai ter que ser refeita. Os outros muros ali, inclusive, tem casas com rachadura, porque o muro do colégio está né, tá com problema, acaba afetando também hum. a, a casa dos vizinhos. Então, a gente está fazendo a nossa parte. Né? Uma série de documentos que a gente correu atrás para habilitar o colégio, que é um colégio estadual, mas ainda se encontra numa área do município, colégio que foi construído na década de 40. Uhum. Até hoje enfrenta esse problema. Então, agora, o, o Estado teve um outro entendimento, nós uhum. temos refazendo toda a documentação novamente, junto com a, com a direção da Escola Júlia Castilho, tem que destacar aqui o trabalho aguerrido da, da diretora, diretora Bárbara, juntamente com a vice-diretora Camila, e junto conosco, somando todas as forças, em nome da comunidade escolar do Colégio Júlio de Castilhos. E, para finalizar, pessoal, é, ali perto também, nós estamos enfrentando, fala, dá um recado para o pessoal da Travessa Colorado. É que a gente segue lutando ali para... Né, para que a empresa Rumo Logística faça manutenção, a gente faz um apelo aqui no ar. Meu amigo Miguel Ângelo, responsável pela empresa Rumo Logística, a gente teve uma reunião, e se comprometeu, queria fazer a limpeza. Dia 5 de maio nós tivemos a reunião eu, ele e a prefeita municipal lá no Palácio Moisés Vênus e houve, e houve o comprometimento em fazer a limpeza e até hoje não ali tem foco de mosquito da dengue tem lixo de todo, todos os tipos agora desbarrancou uma parte lá do, ali da Travessa Colorado bem atrás do, do Colégio Júlio Castilhos a Defesa Civil e a Secretaria de Obras vem monitorando a situação então a gente pede encarecidamente que a empresa faça essa limpeza lá da área entre a Tamandaré que vai até a antiga estação ferroviária lá então é isso pessoal, agradeço vocês é sempre uma honra poder participar aqui você sabe que eu sou admirador do trabalho de vocês e quando vocês precisarem a gente está às ordens e sempre deixando aí Uh, nosso gabinete à disposição lá para a comunidade. Para qualquer tipo de atendimento, Tendo, uh, estando dentro das nossas possibilidades, a gente vai buscar ajudar. Obrigado, vereador Felipe Torres, participando conosco no Boa Tarde Cidade.
2: Que termina aqui, né, hoje nele? Eu estou de volta depois do intervalo começar na nossa tarde de 95. Obrigado também ao Iuri pela
1: participação. A gente volta amanhã a partir das duas e meia. Aproveite bem a sua quinta-feira até lá. Tchau. Música